0: Literatura ze środka europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Bardzo miło mi powitać Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Spotykamy się kolejny raz z literaturą rumuńską. Tym razem naprawdę z literaturą, literaturą, bo poprzednio omawiałem książki historyczne. A dzisiaj książka, która jest beletrystyką, książka, która jest trochę powieścią historyczną, ale też nie do końca. Dlatego, że chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Filipa Floriana Dni Króla. Książka została wydana w serii prozy rumuńskiej przez wydawnictwo Amaltea i to jest książka nie taka bardzo nowa, bo ona ukazała się w Polsce w roku 2016, a wersja oryginalna ukazała się w roku 2008, czyli ta książka parę lat już ma, i w ogóle tego po, po lekturze nie widać Ja czytałem książkę, bo tylko taka jest Czytałem książkę w przekładzie pani Radosławy Janowskiej-Laskar I no, o tym przekładzie będę jeszcze dzisiaj mówił Na razie tylko zaznaczmy, że jest, to, że jest to ten przekład Wspomniałem na początku, że jest to książka do pewnego stopnia historyczna Powieść historyczna i do pewnego stopnia tak. Dlatego, że historia, która jest w tej książce opisana, to jest historia, która rozgrywa się na przestrzeni kilku lat pod koniec XIX wieku w Rumunii, konkretnie w Bukareszcie. Są minimalne odniesienia do jakichś akcji, które wydarzają się wcześniej, ale to jest raczej takie wprowadzenie do głównej akcji książki. I głównym bohaterem jest czy głównym, no powiedzmy głównym, tytułowym bohaterem jest król. Król Karol I i to jest postać bardzo istotna w historii Rumunii. Jeżeli państwo o nim nie słyszeliście i nie czytaliście książek żadnych książek o historii Rumunii, to pewnie nie znacie tej postaci. Natomiast nawet po przeczytaniu dosłownie kilku książek tak jak ja przeczytałem, takich naprawdę całkowicie podstawowych, wprowadzających w historię Rumunii, no to postać Karola I jest postacią nie do przecenienia. To jest człowiek, który można byłoby powiedzieć, zbudował nowoczesną Rumunię i ten, ten zwrot, zbudował nowoczesną Rumunię, wydaje mi się, że trzeba byłoby mówić z naciskiem na zbudował nowoczesną Rumunię, dlatego że każde słowo w tym zwrocie się liczy. Nie chcę streszczać historii Karola I, natomiast zachęcam Państwa bardzo do, do, do poczytania. No dość powiedzieć, że to jest człowiek, który został, został najpierw księciem, później królem, ale został władcą państwa, które leżało właściwie na krańcach Europy było księstwem niczego, było szalenie, szalenie zapóźnione. No i przyjechał tam dobrze wykształcony Niemiec, który, jak pisze, jak pisze Lucian Boya, wniósł taką najbardziej niemiecką niemieckość, która to najbardziej niemiecka niemieckość była akurat potrzebna Rumunii. Ten kraj potrzebował w tym czasie, właściwie księstwa rumuńskie potrzebowały stabilizacji, potrzebowały, potrzebowały jednego pomysłu, potrzebowały pewnego rodzaju strategii, która będzie systematycznie realizowana. I jeżeli wyobrażacie sobie państwo taki modelowy, modelową postać monarchy niemieckiego, no to właśnie Karol taki był. I mówię to z takim pełnym to, to jest mówię in plus wszystko to nie jest tak, że wyobrażamy sobie stereotypowego jakiegoś tam władcy niemieckiego i różne jego negatywne aspekty tutaj właściwie wszystkie te rzeczy, które z których zdarza się gdzieś prześmiewać, z których zdarza się troszkę szydzić, że to jakoś bez polotu że to wszystko takie poukładane to było, to było idealne połączenie, to znaczy Rumunia dostała króla który, który świetnie tam pasował, który się tam wpasował, który rządził do swojej śmierci w roku 1914 i wydaje mi się, że jak mało który władca zostawił kraj całkowicie odmieniony. To znaczy zaczynał od małego kraju, tak, takiego obrzeżka Rumunii, którą znacie Państwo z map, a zostawił kraj Duży, zostawił kraj zmodernizowany, zostawił kraj europejski już, a jednak nie taki turecki, jaka ta, Rumunia, jaka, jaka ta Rumunia była wcześniej. I tak jak wspomniałem, Karol jest bohaterem, nazwijmy to tytułowym. Te dni króla odnoszą się do postaci Karola. Natomiast głównym bohaterem takim, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę rozkład akcentów w książce, czy, czy ilość treści poświęconych danym wątkom, to głównym bohaterem będzie inny Niemiec. Będzie Józef Strauss, właściwie jest Józef Strauss i to jest niemiecki dentysta, który zostaje przez Karola zabrany ze, ze sobą do, do Bukaresztu. Właściwie Karol proponuje proponuje Straussowi pobyt w Bukareszcie, otwarcie praktyki tam i leczenie go. A to jest, nie, nie będę wnikał w szczegóły tej historii, całość jest trochę taka szpiegowsko-tajemnicza, dlatego że z powodów oczywistych ten przyszły król też nie chce, nie chce obnosić się ze swoimi słabościami, nie chce, też, nie chce też publicznie skłaniać kogoś tam do, do wyjazdu do tej Rumunii, więc oni się tam obaj wybierają. To nie jest bliska relacja. To jest taka bardzo ciekawa relacja, która w tej książce jest pokazana. Taka relacja takiej chłodnej przyjaźni, przyjaźni na całe życie, można byłoby powiedzieć, która nie manifestuje się codziennych spotkaniach, w częstych rozmowach, tylko która manifestuje się w postaci spotkań dosyć rzadkich, w postaci umiejętności milczenia wspólnego, w postaci dbania o drugą osobę i o jej, i o jej dobrostan, nawet kosztem, swoich, nawet kosztem swojego dobrostanu. Nie będę rozwijał tego wątku, jeżeli Państwo przeczytacie w książce, to, to, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. No więc mamy tego bohatera tytułowego, czyli Karola i mamy bohatera takiego głównego rzeczywiście, który, który, wokół którego dzieje się cała ta historia, czyli, czyli Józefa Straussa. Ale to nie jest jeszcze wszystko, dlatego że tu jest jeszcze jeden bohater, który jest zupełnie, bym powiedział, z innego porządku, gdyż bohaterem w tej książce jest też kot Zygfryd. Kot Zygfryd jest, jest kotem Strausa i Zygfryd jest o tyle interesującą postacią w tej książce, że to jest jedyna osoba w książce, która mówi o sobie w pierwszej osobie. Czyli jeżeli gdzieś jest mówione, że ja coś zrobiłem, to mówi to tylko Zygfryd. No, on to mówi w formie takich pisanych listów. Jak pisze kot te listy, to zachęcam Państwa do poczytania, ale każdy, kto miał kotka w domu, wie jak kot pisze listy na przykład na oparciach meble, krzeseł, foteli itd. Oczywiście są też jeszcze tutaj takie pojedyncze fragmenty pisane w pierwszej osobie, bo to, jest, to są też fragmenty listów, jakieś takie yy, Karola, właściwie konkretnie jednego listu, ale można byłoby powiedzieć, że ta historia, która jest w tej książce opowiadana, jest opowiadana z perspektywy Karola, z perspektywy Straussa i z perspektywy Zygfryda. I powiedziałbym, że ta książka jest szalenie ciepła. Ja dawno nie czytałem, dawno nie czytałem czegoś, co byłoby takie proste, co byłoby taką pochwałą prostego życia, pochwałą takiej nie wiem, uczciwości, pochwałą poprzestawania na małych rzeczach, pochwałą zwyczajności, a ta książka właśnie taka jest. Dlatego, że bohaterowie tutaj są do bólu zwyczajni. To znaczy Strauss nie jest nie jest jakimś wyjątkowym człowiekiem. Jest zwyczajnym dentystą, który ma swoje tam problemy, który, który te, też ma swoje słabostki, który w tym Bukareszcie zaczyna funkcjonować, który się tego Bukaresztu i kultury rumuńskiej uczy. I całość jest... To jest taki opis właściwie życia codziennego. To jest przepięknie pokazane. Dlatego i, i mam takie wrażenie, że to ogromną zaletą tej książki jest pokazanie, nazwijmy to takiego procesu modernizacji Rumunii procesu zmiany, która zachodzi na przestrzeni kilku, dużych kilku albo małych kilkunastu lat po przyjeździe do Bukaresztu. Widzimy, jak ten Bukareszt się zmienia. Jak zmienia się, jak kończą się wpływy tureckie, zaczynają się wpływy zachodnioeuropejskie. Widzimy to po zmianach takich zachowań ludzi, po, po tym jak zmienia się sposób umawiania na, na, na randki, czy właściwie nie na randki, tylko na spacery, wtedy jeszcze bardziej. Jak pojawiają się pewne zdarzenia, takie polityczne, wydarzenia polityczne, które gdzieś mają taki mocno europejsko-nacjonalistyczny charakter. Widzimy to po zmianie relacji poddany władca. Jest mnóstwo takich rzeczy, które w tej książce się, się, mają miejsca i one pokazują tę historię, która się wydarza ale ona się wydarza nie przez duże wydarzenia, tylko ona się wydarza w postaci małych rzeczy, które, które gdzieś widzimy. I na końcu widzimy inny kraj niż ten, do którego, do którego Strauss i Karol I przyjechali. I to, co tu się udało perfekcyjnie zrobić, to udało się pokazać tę przemianę, ale jednocześnie udało się to i autorowi i mam wrażenie przede wszystkim tłumaczce Nadać temu taki charakter takiej opowieści na poły bajkowej. Ta książka jest niespieszna. Ta książka jest momentami yy, przesycona takim bardzo delikatnym humorem, takim dystansem trochę do, do wszystkiego. Trudno mi to jest tak jasno opisać. Nawet zastanawiałem się, czy, czy znaleźć jakiś cytat, ale nie miałem żadnego pomysłu na cytat, który by to podkreślił, dlatego że ten, ten humor przejawia się tutaj, manifestuje się w postaci jakiegoś takiego dystansu do, do rzeczywistości, jakichś przemyśleń, które się gdzieś pojawiają, ale one same z siebie, te pojedyncze zdania nie są humorystyczne całość jest po prostu taka, taka pozytywna, taka ciepła taka o życiu trochę taka bałkańska bym powiedział być może rumuńska, ja nie znam kultury rumuńskiej ale być może to jest właśnie ta manifestacja tej rumuńskości, że ten Bukareszt który tutaj jest pokazany i ci ludzie, którzy tam są to jest miasto, które jest brudne tam są podkreślane te muchy ten świat tych Niemców bo ci Niemcy mieszkają tutaj na kilku ulicach i tworzą taką, taką wspólnotę ten świat tych Niemców dosyć wyraźnie odróżnia się od, od świata Rumunów ale to w ogóle to odróżnienie nie jest pejoratywne to znaczy widzimy, że ten świat, jest, świat Rumunii jest światem nazwijmy to zapóźnionym światem trochę, który przyspał ileś lat i teraz gdzieś jest z tyłu i w ogóle tu nie ma oceny. Nawet widzimy pewne takie zalety tego, rodzaj takiej, takiej, pewnego rodzaju takiej uczciwości, pewnego rodzaju takiego też dystansu do tej nowoczesności. I to jest i to jest niesamowite. I to jest niesamowicie, znaczy miałem, jak, jak czytałem tę książkę, to miałem takie. Mm, miałem nadzieję, że ona się prędko nie skończy. Jednocześnie miałem też obawy, że ona będzie Za bardzo słodka w którymś momencie, ale nie była Dlatego, że tutaj też są zdarzenia Które są takie Gorzkie, które są smutne Ale Sposób napisania tej książki Powoduje, że to jest taki Nie wiem jak to powiedzieć, taka pozytywna melancholia Taki no po prostu takie zdarzenia mają miejsce, ludzie umierają, coś się rozlatuje. Na końcu to wszystko i tak i tak m, m, przemienia się na dobre. Znaczy to się dobrze kończy gdzieś tak, nazwijmy to. Można takiego skrótu użyć chyba myślowego. Jak to w bajce. I to jest, i to jest wspaniałe. Ja mówię, dawno nie czytałem takiej książki. Ostatnio czytałem kilka książek Rząd, które były, nazwijmy to, bardzo osadzone w rzeczywistości. One były bardzo realne i były też takie, może nie przejmująco smutne, ale takie trochę jak rzeczywistość. No, ta, tam nie było miejsca na, na, na radość specjalnie. A, ten, a te Dni Króla nie są może opowieścią o radości, ale są opowieścią o, ciesie, o cieszeniu się życiem, o miłości, o odkrywaniu smaków, o spełnianiu się jako ojciec, o spełnianiu się jako lekarz, jako król. Całość tworzy taką bardzo, bardzo, jak dla mnie wyjątkową, wyjątkowe 200 stron takiej pozytywnej opowieści. Nie wiem, czy to jest książka do ładowania akumulatorów, nie wiem, czy bym, bo zastanawiam się, czy tak, ją, czy tak o niej mówić. Wydaje mi się, że nie ale mam wrażenie, że jak się weźmie tę książkę i się ją poczyta, to, to człowiek się będzie gdzieś pod nosem trochę uśmiechał. I to nie będzie się śmiał, tylko będzie się po prostu uśmiechał, bo ta książka, ta książka taka, właśnie, taka właśnie jest. Powróciłbym jeszcze do kwestii tłumaczenia tego przekładu, bo wspomniałem już o tym takim, powiedział głównej tej osi, tym, tym takim smaku tej książki. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz fantastycznie zrobiona i fantastyczna jest ta postać, postać Zygfryda. Otóż Zygfryd, kot Zygfryd, on mówi, no właściwie pisze te listy, komentuje rzeczywistość, czyli opowiada coś, co się gdzieś tam wydarza. Natomiast udaje się tutaj autorowi uniknąć banału, bo znam takich, sporo takich książek, gdzie komentują zdarzenia zwierzęta i te zwierzęta mają, jakbym powiedział, ludzką świadomość taką więc sobie tam opowiadają, co widzą, ale de facto wcielają się w rolę ludzkiego narratora, tylko to jest na, na, narrator na przykład jakiś niemy, no nie, nie, nie może czegoś powiedzieć, więc my go słyszymy tutaj. Natomiast Zygfryd ma bardzo specyficzny sposób narracji. Te jego listy mi gdzieś sposobem, w jaki one są pisane, w jaki one są właściwie wygłaszane, mi to przypominało fragmenty egipskiej księgi księgi umarłych to jest, to są takie rozbudowane zdania w takim, napisane w taki charakterystyczny sposób z lekko taką emfazą. on się tam zwraca do mojego pana, że mój pan coś tutaj zrobił natomiast to są takie większe bloki tekstu bo to są te, te listy Zygfryda to są, one mają czasami trzy strony, no nie ma tych listów dużo przez całą książkę jest ich kilka ale one mają tak półtorej strony, czasami trzy, czasami cztery. I to, o ile dobrze pamiętam, w każdym przypadku jest jedno zdanie. Jest to taki nazwijmy to, nazwałbym go quasi strumień świadomości. Kwazi, dlatego, że no, są tam znaki interpunkcyjne, to znaczy są przecinki, są wielkie i małe litery i czyta się to dużo łatwiej niż jak porównuję sobie do strumienia świadomości, które, które miałem przyjemność spotkać u Joyce'a chociażby, no to strumień świadomości Zygfryda jest dużo łatwiejszy w odbiorze i wiadomo o co w nim chodzi, mimo że nie ma znaków interpunkcyjnych. I tutaj chylę czoła przed, przed tłumaczką, bo udało się temu kotu nadać całkowicie inny charakter języka. To znaczy nie tylko języka, on też w inny sposób w ogóle myśli, on w inny sposób postrzega świat, w inny sposób go opisuje. On się zwraca też do swojej takiej miłości kociej, bo on ma swoją kocią miłość, taką, która się przewija przez całą książkę. Ta kotka się nazywa, spróbuję to przeczytać, Mana Stamir Florinda. Mana Stamir Florinda, o właśnie. I ten kot jest... To też jest taka nieoczywista przyjaźń, z, taki związek z, z, ze Strausem. Bo Strauss do tego kota mówi, wie, że kot nie rozumie, tak twierdzi, ale on do niego mówi, radzi się go, mimo że kot nie potrafi odpowiadać. I i w ogóle tak sobie myślę o tym teraz, że, że całość Dni Króla to jest taka historia o takich, o takich nieoczywistych związkach męskich, bo są tutaj też związki męsko-damskie, ale nieoczywistość tych związków męskich jest interesująca. To, jest, to, są, to są historie o takiej męskiej przyjaźni, chociażby tego głównego bohatera, czyli Józefa Strausa i Karola I, i przyjaźń między, między Józefem a, a Zygfrydem. No, bardzo, bardzo to jest ciekawe. I mówię, chylę czoła tutaj zarówno przed autorem za, za pomysł, ale też przed tłumaczką, której udało się wprowadzić dwie zupełnie różne narracje i ten język koci jest, jest po prostu całkowicie inny I to są te, 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 te fragmenty tej kociej mowy tego kociego postrzegania świata, nie tylko mowy, kociego postrzegania świata, kociego rozumienia pewnych rzeczy dookoła, zastosowania kociego sposobu postrzegania czy nazywania rzeczy do opisywania zjawisk ludzkich. Są, są w ogóle fantastyczne i takie właśnie, to są wydaje mi się to są też te elementy, które wprowadzają taki rodzaj, nie chcę powiedzieć, że humoru, bo to nie jest śmieszne, ale takie... No człowiek się po tym pozytywnie czuje. Znaczy, to się czyta, to się człowiek pod nosem uśmiecha i czuje się i czuje się bardzo, bardzo pozytywnie. Ja się bardzo cieszę, że przeczytam tę książkę i cieszę się, że w ogóle miałem takie szczęście trochę, że, że od tej książki zacząłem sobie czytać te rzeczy rumuńskie, dlatego że ona mnie bardzo pozytywnie nastraja i dlatego bardzo Państwa zachęcam w ogóle do, do przeczytania Dni Króla. Można też posłuchać, dlatego że w takiej uroczej paczuszce, którą dostałem jakiś czas temu od wydawnictwa Amaltea od pani Ludmiły no to tam jest też właśnie dostałem też płytę i też sobie kiedyś tej książki posłucham tylko muszę znaleźć jakiś odtwarzacz, żeby miał do czego umieścić płytę ale jak już teraz książkę przeczytam to będę mógł na spokojnie bo nie będzie to oszustwo że słucham tylko a nie czytam więc będę mógł sobie książkę wtedy posłuchać ale Dni Króla Filip Florian bardzo, bardzo Państwu polecam. Ja na szczęście już zdążyłem się zorientować, że Filipa Floriana jest więcej książek w języku polskim, więcej książek zostało przełożonych i myślę, że na pewno będę tego autora czytał, czytał kolejne rzeczy, bo on mi się bardzo podoba. Spojrzę jeszcze sobie w notateczki. Aha, jedna rzecz. Ta książka, jedna rzecz, o której zapomniałem, ta książka ma fantastyczny, rewelacyjny komentarz historyczny. Po zakończeniu książki, jak się skończy główna akcja, jest chyba 5-6 stron takiego komentarza historycznego. Komentarz historyczny jest napisany przez pana Bogumiła Lufta i Bogumił Luft jest, on się już u mnie pojawiał, bo to jest tłumacz książek Adriana Cirojanu, ale Bogumił Luft jest dyplomatą i był ambasadorem Polski w Rumunii, więc i ten komentarz jest znakomity, dlatego, że jak przeczytać państwo książkę, i mi akurat było już, ponieważ cokolwiek wiedziałem o historii Rumunii, więc potrafiłem te nazwiska sobie gdzieś tam zmapować. Te rzeczy nie mają w trakcie lektury żadnego znaczenia, bo, bo, bo to jest historia jest, to, to jest historia o ludziach, nie o polityce, która się tu pojawia. Ale jeżeli się potem przeczyta ten komentarz historyczny, to to jest, to to jest świetne uzupełnienie tej książki, bo to wszystko wyjaśnia i wprowadza taki kontekst do tego króla osadza w takim, w takim kontekście realnych zdarzeń. Zastanawiałem się, czy nie polecić czytania go Państwu na początku, przed książką, ale potem stwierdziłem, że nie byłoby to dobre jednak, dlatego że pewne rzeczy będą dla Państwa zaskoczeniem, wydaje mi się, jeżeli nie znacie historii Rumunii i historii Karola. A tutaj, jak dowiecie się na początku, ktoś nam streści de facto, jak wyglądało to jego życie, no to, no to później ilość rzeczy, ilość rzeczy w, w trakcie książki no nie, będzie, nie będzie elementu zaskoczenia takiego suspensu. Więc bardzo, bardzo Państwu polecam, bo ta książka. I dobrze robi na głowę, i jest fajnie napisana, i jest pięknie przetłumaczona, i jeszcze to jest taka literatura, z której się można czegoś nauczyć o, o historii kraju, który jest dosyć odległy od nas, a, a mam wrażenie, że jednakowoż całkiem bliski. Bardzo Państwu dziękuję za posłuchanie. To na, ty, na dzisiaj to, to wszystko. Powrócę do Państwa wkrótce z kolejnymi książkami. Tymczasem mówię do usłyszenia przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie